0: Dòng chảy sự
1: kiện dòng chảy sự kiện thưa quý vị và các bạn chỉ trong vòng chưa đầy một tháng tại hai thành phố lớn đã xảy ra những vụ cháy nghiêm trọng tại nhà dân khiến 12 người mắc kẹt và tử vong trong chính ngôi nhà của mình những cái chết thương tâm này đến giờ vẫn còn ám ảnh nhiều người
2: Nguy cơ hỏa hoạn hiện diện khắp nơi nhưng còn khá nhiều người phớt lờ việc phòng cháy chữa cháy tại gia đình. Không đâu xa, ngay tại thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, thừa hỏi có được bao nhiêu gia đình trang bị bình cứu hỏa, thang thoát hiểm, trổ cửa cứu nạn, trong khi nguồn gây cháy như là điện, thiết bị điện, bếp ga răng khắp nơi. Và cũng còn chưa kể những cơ sở kinh doanh được đặt ngay tại nhà, còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn nhưng công tác phòng cháy chữa cháy lại vô cùng lòng lẹp
1: số liệu thống kê của cục phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho thấy trung bình hàng năm 50 đến 70% các vụ cháy xảy ra tại nhà dân tuy thiệt hại về tài sản không lớn nhưng thiệt hại về người đặc biệt nghiêm trọng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố hồ chí minh cho hay tình hình cháy nổ ở hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh luôn chiếm tỷ lệ cao về số vụ trên 50% và thiệt hại về người tài sản là 83%.
2: Tại sao các vụ cháy nhà dân lại gây ra những hậu quả lớn như vậy và cần có những khuyến cáo gì trong công tác này? Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn luận trực tiếp về vấn đề này với Đại úy Nguyễn Danh Luân, Cục Cảnh sát Phòng Cháy chữa Cháy và Cứu Hộ Cứu Nạn, Bộ Công an. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thu Huyền cùng trao đổi với vị khách mời.
3: Dạ, vâng. à, Chưa hết thì xin được cảm ơn Đại úy Nguyễn Danh Luân đã tham gia chương trình hôm nay với chúng tôi ạ.
4: Vâng, xin chào các quý vị, quý vị, quý, vị. quý, vị, quý vị,
3: Vâng, à, quý vị và các bạn quan tâm đến vấn đề này Hoặc là có câu hỏi, có ý kiến muốn đặt ra với khách mời của chương trình Thì có thể gọi đến số điện thoại 0243 934 1040 Để tương tác trực tiếp với vị khách mời ạ Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời Đại úy Nguyễn Danh Luân Cùng quý vị thính giả sẽ nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây
2: Khoảng 1 giờ ngày 30 tháng 3 đã xảy ra vụ cháy nhà dân trên đường Nguyễn Thị Định Vụ lái thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh làm 6 người chết và một người bị thương nặng. Tại hiện trường, căn nhà cấp 4 bị cháy hoàn toàn cùng với 5 chiếc xe gắn máy và một số vật dụng sinh hoạt.
1: Trước đó 5 ngày và khoảng 3 giờ ngày 25 tháng 3, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm Phạm Thế Hiển, phường 4 quận 8. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 8 đã đến hiện trường dập lửa nhưng không cứu được hai vợ chồng chủ hộ và con gái. Ngọn lửa đã thiêu dụi nhiều tài sản vật dụng trong nhà.
2: Mới đây nhất, chiều ngày mùng 7 tháng 5, một đám cháy lớn xuất phát từ căn nhà trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, khiến 8 người bị mắc kẹt và tử vong.
1: Trước đó tại Hà Nội khoảng 0 giờ 30 phút ngày mùng 4 tháng 4, một vụ cháy ám ảnh cũng xảy ra tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa khiến bốn người trong gia đình cũng mắc kẹt và tử vong tại khu vực tầng tung tòa nhà, trong đó có một phụ nữ đang mang thai. Vâng ạ,
3: chúng ta vừa nghe một tổng hợp rất đau lòng ạ. Thưa đại úy Nguyễn Danh Luân, vấn đề hỏa hoạn tại nhà dân thì không phải mới và đã được tuyên truyền nhiều, khuyến cáo nhiều. Tại sao vẫn luôn là vấn đề nóng làm cho người dân nơm nớp lo sợ, đặc biệt là những vụ hỏa hoạn tại nhà dân gần đây thì thiệt hại về người rất lớn và công tác cứu hỏa cũng rất khó khăn. Nguyên nhân là do đâu ạ? Vâng,
4: à. hàng năm thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chúng tôi thường xuyên tổ chức ra cái lớp tuyên truyền với các khu dân cư, đặc biệt là cái khu vực mà có nhiều Bộ gia đình kinh doanh. Thế tuy nhiên thì có một vấn đề là rất nhiều người dân của chúng ta còn đang rất là chủ ăn, dẫn đến là không nắm được những kiến thức cũng như là những kỹ năng để phòng cháy cháy. dẫn đến là trong quá trình sinh hoạt, à, ví dụ như một số các gia đình, nhà ở kết kinh doanh đã đảm bảo về các cái điều kiện an toàn phòng cháy, dẫn đến khi phải cái sự cố cháy nổ thì gây thiệt hại lớn về người. Đặc biệt liên quan đến lối và đường thoát nạn.
3: Dạ vâng ạ, à, cũng xin được nói thêm những điều mà Đại úy vừa, Nguyễn Danh Luân vừa mới trao đổi thì các cái vụ cháy nhà dân nghiêm trọng này thường là kết hợp làm cơ sở sản xuất hoặc là kinh doanh thế nhưng mà người dân thì vẫn phớt lờ việc phòng cháy, chữa cháy tại gia đình của mình và mời khách mời cùng với quý vị sẽ nghe những ý kiến ngay sau đây nhà
2: Rất hẹp, bố trí các cái vật cháy rồi nó dày thật là khi xảy ra sự cố về là khói độc nó luồn lên nhanh chóng tám trường hợp đều là chết ngạt, chứ không phải là do cháy do nóng mà chết mà do dập cháy nó nằm lên cái khói độc. qua thực tế
0: hiện nay thì việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ tại các cái hộ gia đình thì hầu như là rất là ít và do đó khi xảy ra cháy thì không có cái phương tiện để dập tắt cái đám cháy ngay từ ban đầu xảy ra cái vụ cháy lớn và có thể gây thiệt hại lớn về tài sản ảnh hưởng đến cái tính mạng của người dân hiện nay vẫn còn rất nhiều là người đứng đầu cơ sở chủ hộ kinh doanh hộ gia đình xem công tác phòng cháy là của lực lượng phòng cháy cháy do đó là người ta chưa chủ động thực hiện các cái biện pháp giải pháp an toàn phòng cháy cháy
3: vâng ạ thưa đại úy nguyễn danh luân ạ đây có phải là những cái lý do mà khiến cho hỏa hoạn càng trở nên trầm trọng hay không ạ
4: đây là một trong những lý do trực khiến cho những cái vụ hỏa hoạn mà thiệt hại lớn về người À, rất nhiều các gia đình hiện nay à, chỉ quan tâm đến kinh doanh đến ích mà không quan tâm đảm bảo các cái lối và đường thoát nạn cũng như là việc tốt xếp hàng hóa gia đình đặc biệt là biết là cái, các hộ dân hiện nay thì thường có diện tích nhỏ xây với nhiều tầng và ba các hàng xóm dẫn đến là khi xảy ra các cố cháy nổ họ không thể phát được ra ngoài và ừ. bên trong là rất nhiều các cái chất cháy ví dụ như vụ cháy ở thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi thì và cái chất cháy khi bùng phát cháy phát cháy lớn luôn. Đấy là uh, những người xung quanh hoặc là người trong gia đình không thể sử dụng những phương tiện chữa cháy ban đầu và đặt đặt cháy. Và là một tập trung nhân mà những đại thiệt hại trong thời gian rồi đặc biệt là trọng như vậy.
3: Dạ vâng. à, trước khi chúng ta trao đổi tiếp thì xin phép là Đại bí Nguyễn Duy Luân có thể đứng ở một cái vị trí tốt hơn để chúng tôi nghe được ý kiến của của ông rõ hơn được không ạ? dạ vâng Liên quan đến câu chuyện này thì có ý kiến của thính giả Phạm Trung có gửi đến chương trình hỏi rằng là Tại sao ở khu dân cư có hẻm rất là nhỏ lại để sản xuất những cái vật liệu dễ cháy nổ Như là ông vừa trao đổi cái vụ cháy ở thành phố Hồ Chí Minh Thì ở đó là người ta sản xuất nến đèn cầy nghĩa là những cái thứ mà rất là dễ để mà gây ra cháy nổ Vậy thì đội phòng cháy chữa cháy có thường xuyên kiểm tra các cơ sở không Và sao lại để một cơ sở sản xuất không an toàn ở ngay trong một cái khu dân cư đông đúc như vậy?
4: Uh, trước đây thì uh, các cái hộ gia đình uh, kết hợp với sản xuất uh, kinh doanh thì không thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy cháy nhưng vừa rồi vào hai mươi tháng mười một năm hai nghìn hai mươi cái nghị định số một ba chính phủ thay thế nghị định số bảy chín uh, đã định những cái hộ gia đình kết hợp với kinh doanh thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy cháy và do ủy nhân dân cấp xã quản lý uh, còn riêng đối với lực lượng phòng cháy cháy thì chúng tôi Uh, hiện nay thì trách nhiệm là tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật và kiến thức kỹ năng về phòng cháy hướng dẫn người dân trang thiết những cái thiết bị để đảm bảo cái trong gia đình khuyến khích mọi người trang bị chứ chưa áp dụng các cái biện pháp bắt buộc
3: dạ vâng dạ vâng vậy thì à, trong các cái vụ cháy mà xảy ra với những cái thiệt hại rất là nghiêm trọng mà đặc biệt là vẫn luôn là người dân sẽ phải gánh chịu à, và ở đó thì như ông vừa mới trao đổi thì chúng ta ít nhìn thấy bóng dáng của cơ quan quản lý nhà nước vậy thì trách nhiệm trong cái quản lý nhà nước đối với công tác này như thế nào
4: à, cái thứ nhất về cái việc mà đối với các vụ cháy xảy ra ở nhà thân, đặc biệt là ở những cái nhà ngõ ngách thì chúng ta biết là lực lượng các phòng cháy khi chỉ đến với hiện trường thì khoảng cách được một vài trăm mét tôi phải chuyển sai lực lượng uh, di chuyển từ phía bên ngoài vào tới cái cơ sở bị cháy và thường với các cơ sở bị cháy như vậy thì việc tiếp cận đến các cái vị trí bị cháy gặp rất nhiều khó khăn đây là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến các cái đám cháy ở trong khu vực nhà dân khi xảy ra cháy lại gây cái hậu quả nghiêm trọng như vậy cái thứ hai đó là việc cơ quan quản lý nhà nước khi có trách nhiệm là hướng dẫn người dân các bị những thiết bị phòng cháy cháy ban đầu còn ở đây câu hỏi của, của của quý khán giả thì có là, uh, theo tôi được hiểu nghĩa là khi xảy ra sự cố thì lực uh, lượng chữa uh, cháy có thể đến chậm hay là uh, có thể, uh, chúng ta việc chữa uh, cháy hoặc cứu hộ uh, chưa được kịp thời thế thì cái này tôi giải thích luôn đó là uh, chúng ta phải hiểu là từ cái địa điểm xảy ra cháy đến đơn vị tham vọng cháy cháy là một khoảng uh, cách và mỗi khoảng cách đấy thì chúng tôi phải có một khoảng thời gian di chuyển trên đường tùy thuộc vào thời gian uh, tùy thuộc vào cái mật độ người dân di chuyển và chúng ta đến chúng tôi đến sớm muộn và từ khoảng cách từ nhà đến cái địa điểm mà chúng tôi dừng xe là bao nhiêu chúng ta chúng tôi mới có thể tiếp cận được trường đám cháy nhanh hay chậm và có một cái điều nữa đó là cả nhà dân thì được xây kín dẫn đến là đặc biệt là xây dựng trường cọp chắc chắn rằng là những người ở trong khu vực nhà dân để không thoát nạn được đấy là cái ý kiến của cá nhân tôi về thế này
3: dạ vâng à, trước khi chúng ta lại tiếp tục trao đổi thì xin phép đại úy là chúng ta có thể di chuyển ở một vị trí khác hơn nữa không ạ bởi vì là tín hiệu chúng tôi đang nhận từ đại úy nguyễn danh luân thì không được rõ lắm ạ và Vâng, có thể là sóng sóng ở... ở ngoài trời dạ. dạ vâng bởi vì tiếng ở đây thì chúng tôi nhận có lúc hơi bập bõm ạ
4: à vâng tôi đứng đứng ở khu vực ngồi giữa sân rồi
3: Dạ. dạ vâng Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng Nghe một ý kiến từ thính giả Nối điện thoại đến chương trình ạ Alo xin chào thính giả
0: Xin chào chương trình tôi là Minh tôi ở Thanh Xuân Hà Nội Tôi xin có ý kiến với Thanh Ngày cũng như chương trình có hai ý kiến như thế này dạ vâng. Thứ Nhất là tôi ở Hà Nội 27 năm 25 27 năm nay và tôi đang ở cả chung cư Cũng như ở cả nhà đất đã rất là nhiều Thay đổi cái môi trường sống Cho nên tôi hiểu là cái việc Công tác phòng chống cháy nổ cũng như là huấn luyện Các kỹ năng phòng chống chữa cháy cho các cư dân sống ở chung cư làm tốt hơn rất nhiều so với ở nhà riêng. Ờ, ừ. ở nhà riêng thì chúng tôi thấy là gần như rất ít rất hiếm khi các cái bác, có cái tổ chức đứng lên là mời huấn luyện về kỹ năng phòng chống cháy nổ rồi các cái phương án để bảo vệ uh, cư dân. Tôi tôi thấy là chính quyền địa phương ở các cái khu dân cư gần như là bỏ trống khoảng cái cái việc tuyên truyền này. Có thể là ở đâu đó có có việc tập huấn có phổ biến nhưng nó nó ở những cái dạng như là thông báo hay là ký cam kết ABC nhưng phải bắt tay thì việc phải tổ chức các lớp huấn luyện các cái lớp kỹ năng ngoài trời lưu động ấy, kể cả ở khu nhà văn hóa rồi các khu dân cư thì bắt tay chỉ được thực tế cho thấy là sau khi được huấn luyện tổ chức nghe báo cáo viên trình bày chúng tôi thấy là thay đổi ý thức rất nhiều và dạ, vâng. giúp nâng cao cái công tác quản lý nhà phòng chống cháy nổ đây là ý nhất. Dạ. thứ nhất thứ hai tôi thấy là cái việc quản lý nhân khẩu tại các khu dân cư đang rất mở nhạt tại hà nội nói riêng cũng như là cả nước nói chung cái việc quản lý đăng ký tạm trú tạm vắng rồi phổ, phổ biến công tác quản lý trật tự an toàn tại khu dân cư đối với cái lực lượng cảnh sát khu vực tôi đã cho rằng đang rất mờ nhạt rất mờ nhạt cho nên đây cũng là một lý do dẫn đến là quản lý nhân cư trú nhân dân ở các nơi cư trú uh, dẫn đến cái việc hiệu quả trong công tác phòng chống cháy nổ bị ảnh hưởng rất là lớn vì cái việc tập huấn công nhận sát sao kiểm tra có thể là kế hoạch có những kiểm tra giám sát tôi thấy cảnh sát khu vực tôi ở một chỗ khu dân cư mười mấy năm trảo và thấy có cảnh sát khu vực là hỏi thăm là đăng ký tạm trữ tạm vắng chưa hoặc là có cái công tác khai báo nhân khẩu như nào Đây vâng, là một cái lý do cần, cho
3: cái công cơ sở cần có kém. một sự sát sao hơn đúng không? Dạ, vâng, 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 vâng một ý kiến vâng, mà từ thính giả Minh ở thanh xuân hà nội chúng ta thấy vâng. là một ý kiến rất là sát thực tế ạ Vâng, vâng. Uh, rất là cảm ơn thính giả và đại úy nguyễn sinh luân có thể chia sẻ thêm với thính giả uh,
4: Cuối uh, cũng uh, xin uh, thưa anh và tất cả các quý vị uh, khán giả đang nghe VTV thì uh, ví dụ như anh vừa nói là uh, đối với cư ở nhà cao tầng thì ban quản trị ban quản lý thì khi tập trung cái lượng người người ta có thể tục loa thông. trong các cái buổi tổ chức tuyên truyền thì cái lượng người nghe được đông đảo hơn. Tuy nhiên đối với các khu dân cư thì lực lượng cảnh sát phòng gạch thì chúng tôi đã đổi mới hình thức tuyên truyền, không tuyên truyền vào các các, các 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 ngày trong tuần. Và thậm chí chúng tôi đã có cái lực lượng là tuyên truyền vào buổi tối và thông báo các cái tổ dân phố để mời các hộ gia đình tham gia. Nhưng tuy nhiên thì cũng phải nói thực tế là một bộ phận không nhỏ. Những người dân thì khi nghe được những thông báo đấy có vẻ như không thực sự là quan tâm có những buổi mà tôi tuyên truyền thật chỉ có 10 đến 20 người nghe trong khi đó chúng tôi cần phải chuẩn bị cả máy chiếu màn hình loa bài hay để để cho cư dân ở khu dân cư có thể theo dõi cái khu vực lưu động đấy, nhưng Tuy nhiên thì thực tế ra ở hắn rất nhiều đấy, nhưng cũng có thể là có một số uh, thì, thì cái thông báo đấy không đến được người dân hoặc là dân có những người dân để nghe được cũng không tham gia cái dạ, vâng. này cũng phải chia sẻ ai phía và ừ. cùng một cũng rất hy vọng là những uh, mọi người khi được những cái thông báo của vòng cháy, các phòng cháy cháy của buổi tuyên truyền lưu động về phòng cháy mọi người hãy bớt chút thời gian ra để có kiến thức và kỹ năng để chúng ta có thể xử lý kịp thời và hiệu quả nếu có may xảy ra các sự cố cháy nổ.
3: Dạ vâng à, và ở đây thì đặc biệt thính giả của chúng ta cũng mong muốn là uh, ngoài cái việc uh, nhắc nhở khuyến cáo thì chúng ta cũng phải chỉ dẫn rất là cụ thể đặc biệt là đối với những nhà dân mà uh, có kèm theo đó là những cái cơ sở sản xuất kinh doanh nữa cần phải có một cái sự sát sao hơn của chính quyền địa phương uh, tại nơi mà uh, nhà của 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 dân cư đúng không ạ? Và, và chúng ta thấy là có một cái thực tế là khi mà cháy nhà dân thì công tác phòng cháy và cứu nạn thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. À, vấn đề này thì không chỉ ở ý thức người dân hay là trang bị lực lượng chuyên dụng mà còn cả ở tầm nhìn của các nhà quy hoạch đô thị trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. À, thì quan điểm thực tế của ông về vấn đề này như thế nào? đối à,
4: với tôi thì à, nếu như chúng ta quy hoạch tốt quy hoạch từ giao thông, quy hoạch từ nguồn nước, quy hoạch từ uh, uh, kiến trúc về xây dựng thì uh, khi từ bắt đầu đi thiết kế căn nhà chúng ta đã đảm vào các cái hệ thống ví dụ như phương tiện chạy ngay ban đầu đối với các gia đình bình thường ừ. hoặc đối với cả cái lối và đường thoát nạn ví dụ như chúng ta xây dựng tường cỏ thì chúng ta có thể làm cửa để có thể kéo sang bên cạnh hoặc là chúng ta có thể chỗ cửa lên mái để có thể chờ đợi lực uh, cứu nạn bộ đến trong trường hợp không hay chúng ta xảy ra sự cố. Nhưng tuy nhiên thì hiện nay thì chúng ta biết các cái một số các cái khu mà chúng ta đã có xây dựng từ rất lâu đời. Cho nên thì ở đây chúng tôi chỉ có mục đích là khuyến cáo mọi người nên trang bị bổ sung các cái phương tiện phòng cháy cháy ban đầu tại nhà và ừ. chắc các cái lối và đường thoát nạn phụ trong các cái gia đình mà chúng ta hiện nay đang có để chúng ta có thể lối thoát nạn phụ trong trường hợp sự cố
3: dạ vâng à, và ngay bây giờ thì qua số điện thoại của chương trình thì chúng ta tiếp tục nhận một cuộc gọi trực tiếp của thính giả alo xin chào thính giả
5: vâng xin chào chương trình và xin chào đồng chí đang trả lời chương trình thì tôi cũng xin giới thiệu nhanh tôi tên là lê ở huyện thanh Hoài, thành phố hà nội dạ tôi cũng xin có ý kiến trao đổi nhanh với các đồng chí như thế này là tôi thấy là cái việc mà người dân ấy, khi mà có xảy ra cái vụ cháy ở khu dân cư ấy, thì thường thường là cơ quan chức năng mà nếu đã được báo báo là cháy thì tôi có cái 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 suy nghĩ là cái việc cơ quan chức năng bên đơn vị phòng cháy chữa cháy là phải điện báo luôn cho chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân phường để yêu cầu với lực lượng tại chỗ có nghĩa là lực lượng công an viên đấy hoặc là công an chính quy bây giờ người ta điều động về ngay sớm với những người chức năng ở đấy người ta ra dẹp cái con đường đó để cho ừ. người dân tránh tình trạng tụ tập mà ừ. khi dẫn đến tình trạng tụ tập như vậy thì ách tắc làm cho cái con đường mà khi cái lực lượng xe ô tô người ta chữa cháy người ta đến thì không thể tiếp cận được vào cái khu hiện trường dẫn vâng. đến tình trạng là 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 đấy cũng là một cái biểu hiện nay tôi nghĩ rằng cái việc vừa là tuyên truyền này vừa là 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 có các cái lực lượng hỗ trợ thì tôi tin rằng là cái việc này nó sẽ giải quyết được nó sẽ nhanh hơn ừ. đấy mà tôi thấy cái việc này thì trước giờ tôi thấy là hầu như không 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 thấy có cái việc này
3: dạ Thế vâng tôi cũng có ý
5: kiến với chương trình như vậy ạ
3: vâng rất là cảm ơn thính giả lê và nhà xin mời đại úy nguyễn danh luân sẽ trao đổi cùng với thính giả.
4: Thưa à, tất cả quý vị đánh giả Thì theo quy trình chữa cháy thì Khi xảy ra cháy thì chúng tôi cũng Phối hợp với rất nhiều lực lượng Trong đó phải cả các của công an uh, Quận huyện ví dụ là trật tự Giao thông uh, rồi là tiện lực Liên quan đến cấp uh, nước Để liên quan đến uh, các cái liên quan Tuy nhiên thì cái này Lực lượng khi đến Mà khoảng người hiếu kỳ xem Thì cũng đã Có rất nhiều nơi nặng Tuy nhiên thì chúng ta phải biết tâm lý của người Việt Nam đến bạn cực kỳ hiếu kỳ và dẫn đến là khi người ta ô ạt ở lại dừng lại xem quay phim chụp ảnh thậm chí có những người live stream trên Facebook để cho những người khác xem thì nó là một trạng mà anh tôi đã tiếp tuyên truyền vận động mọi rất nhiều là không nên dừng lại ở những khu vực như vậy thực sự có những vụ cháy cực kỳ nguy hiểm bởi bên trong có những cái chất nguy hiểm cháy nổ ví dụ như bình ga hóa chất vân vân sẽ nguy hiểm đến những người ở khu vực xung quanh đó Dạ, dạ. nên là chúng tôi cũng đã phối hợp rất tốt nhưng đầu tiên thì cũng phải nói rằng nhiều người dân vẫn có thực sự là cái tâm lý hiếu kỳ nó quá lớn. Vâng, sẽ phải trang
3: bị thêm những cái kỹ năng đó cho người dân nữa đúng không ạ? Đúng rồi ạ. À, vâng, à, trở lại với câu chuyện của chúng ta à, Khi mà ban nãy thì Đại úy Nguyễn Danh Luân cũng có nói đến cái vấn đề nhà ống chuồng cọp đấy ạ à, à. thì đây là cũng là một cái mối nguy cháy nổ không thể thoát thân tại Hà Nội thì có ý kiến thính giả đề nghị là chính quyền thì cũng nên có hướng dẫn cho người dân thiết kế lại nhà để mà có thể thoát hiểm khi mà khẩn cấp và đối với nhà mới khi mà cấp phép xây dựng và hoàn công thì cũng phải đảm bảo cái phương án thoát hiểm thì ông có chia sẻ gì về ý kiến này trong cái công tác phòng cháy chữa cháy ạ
4: à, theo quan điểm của cá nhân tôi thì các cái gia đình hiện nay mà đang chỉ có một lối và đường thoát nạn thì nên tự tìm hiểu và ta bởi vì mỗi căn hộ mỗi gia đình của chúng ta có các cái diện tích và có cái hướng khác nhau cho nên tùy thuộc vào mỗi gia đình mà chúng ta phải cố gắng tìm ra một cái vị trí để đảm bảo sao chúng ta có lối thoát nạn thứ hai. Còn đối với các cái gia đình mà xây mới thì chúng ta nên là xây từ đầu để có những cái lối thoát nạn đảm bảo cái lối thoát nạn thứ hai thực tế ra thì cái đối với chúng tôi thì chưa có trong các cái văn bản của pháp luật nhưng ừ. uh, trong quá trình mà chúng tôi tác nghiệp chúng tôi đi tuyên truyền uh, và xây dựng phong trào và tâm thì luôn cố gắng dẫn mọi người để các gia đình có thêm các đối tượng thoát nạn phụ. Thấy, tuy nhiên thì uh, chúng ta biết rằng với đối với các cái mà đã xây rồi thì để mà có lên thoát nạn phụ người ta sẽ phải bất công ví dụ như đập tường ở trên mái trần để làm uh, cửa sổ trời để thoát lên. Nhiều khi người ta có đôi chút là e ngại đến là cái việc này chưa thực sự là hiệu quả và cũng rất hy vọng qua chương trình là những ai đang cố gắng về nhà quan sát cho mình có lối và đường thoát nạn nào có thể uh, thông ra thì chúng ta có thể tạo cái điều kiện để mở đối thêm đối thoát nạn phụ trong cái quá trình sinh hoạt và
3: dạ vâng à, chúng ta cũng đều hiểu với nhau rằng là phòng cháy thì hơn là chữa cháy và nhưng mà không hẳn là ai cũng có thể dễ dàng để mà làm việc đó đúng không ạ cụ thể như chúng ta chúng ta thấy thì đã có rất nhiều những cái vụ cháy xảy ra và để mà đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân thì có những cái khuyến cáo nào đến các chủ hộ các thành viên trong gia đình thưa
4: vâng có một số các cái khuyến cáo với các chủ hộ và các thành viên trong gia đình đó là thứ nhất là ta biết là điện là một nguy cơ xảy ra cháy nổ nhiều nhất trong các nguyên nhân xảy ra cháy hiện nay. Thế thì đối với tất cả chủ hộ và viên trong gia đình thì thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng thay thế các cái thiết bị điện ảo hóc. Thứ hai là học tập nghiên cứu các kiến thức và kỹ năng phòng cháy cháy qua các đợt uh, tuyên truyền của kiểm cảnh phòng cháy hoặc là trên cái website trang web hướng dẫn về kỹ năng phòng cháy cháy. Ví dụ như uh, website phòng cháy cháy. Uh, các cái clip hướng dẫn ở trên các cái uh, trang web của các cái đơn vị phòng cháy cháy. nữa đó là trang bị các cái chát thiết bị phòng cháy cháy ban đầu ví dụ như bình chữa cháy hoặc là đầu báo cháy báo rồi ra ở uh, một số nơi thì hiện nay thì chúng tôi khuyến cáo là uh, chúng tôi hướng dẫn là lắp đặt các cái đầu báo cháy thông minh ấy để khi xảy ra cháy có thể gọi điện tin trực tiếp đến người dùng thậm chí người đó có ở nhà không biết được
3: nhà mình đã xảy ra sự cố. Vâng. Đó cũng là một cái kiến nghị mà nhiều ý kiến thính giả khi mà gửi đến chương trình thì cũng cho rằng là cần có một cái phương án nào đó mà để báo hiệu sớm, đúng không ạ? Nhất là trong rồi, trong đêm khi mà các gia đình đang ngủ thì rất là khó để biết được là uh, những cái sự hỏa hoạn nó đang xảy ra trong gia đình ạ. Đúng
4: rồi.
3: Dạ vâng. Vậy thì thưa ông có những cái kỹ năng gì cần được trang bị khi cháy xảy ra với cái kinh nghiệm là người trong ngành thì ông có thể chia sẻ để mọi người được biết biết nhiều hơn ạ. Uh...
4: Tôi xin phép chia sẻ hai cái kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất là kỹ năng uh, uh, xử lý khi có sự cột cháy xảy ra. Để khi phát hiện ra cái, thì những người nào bắt cháy. Đầu tiên thì cần phải nhanh chóng báo động cho những người xung quanh khu vực bị cháy được biết. Những thành viên trong gia đình, những người hàng có biết. Để những người nào đảm bảo sức khỏe thì phối hợp với nhau trong công tác chữa cháy bắt đầu. Những người không đủ sức khỏe thì di chuyển thoát nạn được an toàn. Việc thứ hai là ở cái khu vực xảy ra cháy để việc chập cháy do hệ thống điện nó không xảy ra. Việc thứ ba đó là sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu, trong đó có thể sử dụng quần áo, sử dụng màn vân 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 vân. Thậm chí gia đình nào có bình chữa cháy thì sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy. Trong trường hợp không dập tắt được đám cháy thì nhanh chóng di chuyển thoát nạn và đồng thời với việc đó là gọi điện thoại cho đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy qua số 114 cái thứ hai đó là một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng mà chúng ta biết đó là kỹ năng thoát nạn ở trong cái à, như chúng ta đã biết tám trăm những người thiệt mạng ở trong cái là do di độc cho nên khi di chuyển thoát nạn chúng ta cần lưu ý phải đảm bảo, bảo là chúng ta phải bảo vệ được cơ quan hấp cơ quan hấp ở đây là từ chúng ta là sử dụng mũi miệng cho nên chúng ta sử dụng cần khăn vải ướt nhúng nước để bịt vào mũi ở miệng trong quá trình di chuyển thì chúng ta hạ thấp trọng tâm cơ thể đi khom hay gọi là di chuyển thấp người để khói khí độc nó không tác động trực tiếp vào cơ thể của chúng ta. Và bước thứ ba đó là di chuyển men theo tường để di chuyển ra các khu vực an toàn. Ví dụ như có đèn exit tích theo đèn cái chỉ dẫn để di chuyển. Những ví dụ như gia đình chúng ta thì chúng ta men theo lối cầu thang bộ để thoát nạn. Trong trường hợp ở gia đình chúng ta nếu như nhà ống nhà liền kề, nếu cháy ở tầng 1 thì chúng ta lưu ý tận cơ hội cấp cao nhất và đó là ở trên sân thượng, hay yeah. gọi là trên tung. Chúng ta có thể di chuyển lên đấy để báo động cũng như là sử dụng vòi nước ở trên sân thượng để làm mát cũng là làm độ khói khí độc khi uh, khói khí độc bốc lên ở bên trên. Và Vậy. lúc đấy là đang chờ đợi lực lượng chức năng đến để có thể cứu độ trong trường hợp gia đình nhà chúng ta không có lối thoát được. Vâng
3: những cái kỹ năng rất là cần thiết đối với người dân đấy ạ. và thưa đại ủy Nguyễn Danh Luân là có một thính giả gửi đến chúng tôi một câu hỏi ạ. là ngoài các cái trang thiết bị để mà phòng cháy thì cái thiết bị báo cháy cảnh báo sớm thì trang bị như thế nào, mua lắp đặt ở đâu ạ? Ông à, có thể trả lời nhanh cho thính giả
4: Hiện nay thì các cái trang thiết bị đấy thì chúng ta chỉ cần tên mạng hơn thớt một chút thôi ví dụ là hệ cảnh báo cháy thức binh sẽ ra hàng loạt các cái đơn vị người ta cung cấp cái thiết bị đó và những cái đơn vị đó khi chúng ta lắp đặt thì chúng đã lưu ý rằng là Cái thiết bị đó chúng ta có thể kiểm tra bằng cách đặt đã, đã có tem kiểm định Và đã được cơ quan chức năng kiểm định hay chưa Để biết rằng là cái chuyên tiện đấy có đảm bảo được tiêu chuẩn khu chuẩn hay không Đây là một số các cái thiết bị mà chúng ta có thể lắp đặt ở trong gia đình à, Gọi là thiết bị cảnh báo cháy thông minh Sẽ gọi điện tin cho những người trong, trên trong gia đình Và gọi điện trực tiếp cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy, cháy Ngay lập tức dù chúng ta có nhà hay không có nhà
3: Dạ vâng. À, rất là cảm ơn Đại úy Nguyễn Danh Luân, Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an đã tham gia chương trình và cho thính giả những cái kỹ năng rất là cần thiết để mà phòng cháy cũng như là chữa cháy. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành nêu ý kiến, đặt câu hỏi và lắng nghe chương trình hôm nay.
2: Xin được cảm ơn biên tập viên Thu Huyền và đại úy Nguyễn Danh Luân, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an với dòng chảy sự kiện hôm nay. Các số điện thoại là 0243 934 1040 hoặc 02435 563, 563. vẫn luôn lắng nghe ý kiến phản hồi của quý vị với những nội dung được đề cập trong nhịp sống hôm nay.
1: Quý thính giả cũng đừng quên là chúng ta có hẹn với nhau trong nhịp sống 17 giờ hàng ngày trên VV1. Và trong khung giờ này ngày mai, nội dung nào sẽ được chúng tôi đề cập trong dòng chảy sự kiện? Thông tin sẽ được bật mí ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, làn sóng Covid-19 lần thứ tư với sức ảnh hưởng nghiêm trọng, lan rộng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, đang đẩy các doanh nghiệp vào thế khó. Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết
2: bên cạnh việc thu hẹp thị trường đầu ra, gián đoạn chuỗi cung ứng thì đại dịch Covid-19 cũng đã khiến gần 50% doanh nghiệp phải thiếu hụt nguồn vốn hoặc dòng tiền kinh doanh.
1: Trước tình hình này, nên chăng có gói hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ưu đãi để duy trì hoạt động, chờ đợi thị trường phục hồi trở lại? Giải pháp nào tháo gỡ tình trạng lao động thất nghiệp mất việc làm? Trong chảy sự kiện chiều mai, chúng tôi bàn nội dung này với khách mời là bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mời quý vị đón nghe